0: Вітаю з вами Ірина Сичковська. Сьогодні поговоримо про те, як вирішуються проблеми багатоквартирних будинків, що досі сплачують за електроенергію за промисловим тарифом. Зокрема, дізнаємося, що робити, якщо забудовник не виконав зобов'язання, які шляхи існують для усунення проблеми, на які документи звертати увагу під час купівлі квартири в новобудовах. Спікер програми Дмитро Григорів, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі. Слухайте Український район. Радио День Тривалий час в Україні діяло законодавство у сфері будівництва, яке давало змогу нечесним забудовникам заселяти будинки людей без виконаних технічних умов з приєднання до електромереж. Як наслідок, люди сплачують промисловий тариф як будівельний майданчик, не отримують якісного електропостачання та розрахованої потужності, що вже увійшла до вартості квартири. В Одесі вже понад 10 років низка багатоквартирних будинків приєднані до електромереж як будівельні Майданчики 12 травня Одеська міська рада ініціювала робочу зустріч за участі ДТЕК Одеські електромережі та ОСББ, де не виконані умови законодавства з приєднання до електромереж, повідомили на сайті компанії. Через невиконання умов мешканці будинків не мають змоги укласти прямі договори на розподіл і постачання електроенергії і сплачують за світло за тарифом для промисловості. ДТЕК Одеські електромережі з представниками будинків обговорили які шляхи розв'язання проблеми є в рамках чинних регуляторних акцій. Докладніше про проблему і шляхи її вирішення розповів на брифінгу середу генеральний директор ДТЕК Одеській електромережі Дмитро Григор'єв.
1: Ця проблема застаріла, формувалися ці проблеми не один десяток років, тому є, на жаль, будинки, які вже заселені людьми, але по цих будинках не виконані технічні умови з приєднання до електричних мереж. Ну і наприкінці маємо проблему, що мешканці цих будинків електроенергію сплачують по побутовому тарифу тому що будинок живиться по схемі будмайданчика. Станом на сьогодні ми в Одеській області знаємо про 26 ОСББ, які утворені на новобудовах там, в певні часи, по яких не виконані технічні умови з приєднання до електричних мереж. Але у кожного ми розуміємо, що є Своя історія, свої проблеми. Десь забудовник ще існує, десь забудовника вже немає. Він виключений з переліку юридичних осіб і не до кого звертатися. Десь є проблеми іншого плану. Але ми розуміємо, що таке все ж таки існує у 21 столітті. сторіччі. І розуміємо, що той, хто хоче скористатися своїми правами, які дає законодавство України, він іми користується. Певний шлях – це стандартний, який існував в мирний час і існує досі. Виконати технічний умов, Просто взяти і виконати. Зробити те, що передбачає законодавство. Другий шлях – скористатися тими заходами, які запропоновані національним регулятором по постанові 352. І третій шлях – це укладання тимчасового договіра про отримання побутового тарифу на військовий час. Це постанова 1340. Але ціль – отримати побутовий тариф. І кожен вирішує, яким шляхом він піде і розбираємось з цими шляхами. Але Звертаю вашу увагу, що законодавство передбачає саме такі шляхи вирішення цього питання. Ми розуміємо, що в кожного проблеми індивідуальні, є своя історія. Ми бачимо, що зараз з'являються або якісь організації, або якісь особи, які пропонують швидко і легко вирішити цю проблему. Але в більшій часті це маніпуляція. Тому я пропоную звертатися напряму до нас і до постачальників електроенергії для того, щоб зробити це законним шляхом і вирішити це питання.
0: На сайті ДТК Одеській електромережі є інформація про те, що за останні чотири роки вже вдалося врегулювати питання для 28 житлових комплексів завдяки спільним зусиллям з місцевою владою та мешканцями будинків. Трішки поясню щодо постанов, про які сказав Дмитро Григорів. Постанова 352 дає змогу за спрощеною процедурою отримати приєднання до електромереж. Постанова 1340 також дає змогу призначення поставнику мешканців будинку укласти тимчасовий договір про надання послуги з розподілу електричної енергії за спрощеною процедурою, що дає змогу користуватися побутовим тарифом. Однак цей договір буде дійсним тільки на період воєнного стану і ще рік після його закінчення. Якщо за цей термін не виконати технічні умови, договори з мешканцями будинку будуть знову розірвані. Що стосується того, як убезпечити себе від подібних проблем, коли ви заключите Договір на придбання нового житла, генеральний директор ДТК Одеській мережі радить.
1: Три прості паради для того, щоб не потрапити в халепу, розуміючи, що нечесні забудовники ще існують. Тобто на стадії будівництва потрібно перевірити наявність усіх дозвільних документів на будівництво, щоб потім не було призупинення будівництва, Ви збиралися туди інвестувати свої гроші. Особливо звертаю увагу на те, що у забудовника обов'язково, Повинні бути технічні умови, і не тільки на приєднання до електричних мереж, а до мереж водопостачання, теплопостачання, водовідведення, і їх потім він повинен виконати. Після того, як будівництво закінчено, я запрошую всіх при підписанні акту прийому-передачі квартири впевнитися в тому, що технічні умови виконані, тому що якщо цього не зробити, то, можливо, будинок буде живитись по схемі будмайданчику. І ви потім отримаєте несподіванку у вигляді рахунку на сплату за електроенергію за промисловим тарифом.
0: В ефірі «Денне ток-шоу». Перед мікрофоном Ірина Сичковська, і ми продовжуємо розповідати про те, як ДТЕК одеські електромережі вирішує питання переходу проблемних багатоквартирних будинків, які досі сплачують електроенергію за промисловими тарифами. А ви почули, які шляхи переходу з промислового на побутовий тариф є наразі, як це врегульовано законодавством і як обезпечити себе від подібного при купівлі нового житла. На брифін генерального директора ДТЕК «Одеській електромережі» Дмитра Григорьєва, я попросила керівника установи уточнити деякі важливі моменти. Якщо цей будинок не ходить до
1: ОСББ. Є керуюча компанія, житловий кооператив. Тобто, про який будинок ми говоримо? тобто Є однобобудова?
0: Однобобудова, є... так, але вона не приєдналася до ОСББ. Ну,
1: або не створила ОСББ. Ну, я розумію, що там немає юридичної особи, яка б в змозі була б звернутися за ТУ. але це теж історія. Тобто потрібно збирати загальні збори, робити ОСББ та звертатися і користуватися своїми правами. Розумію, що так.
0: Тобто люди мають звертатися безпосередньо до вас?
1: Так, я пропоную звертатися саме до нас, але з питань, за якими ви відповідаємо. Тобто, ми не встановлюємо побутовий чи промисловий тариф. Ми займаємося розподілом. Наша мета – укласти тимчасовий договір у рамках законодавства про розподіл електроенергії. Ну, це наша сфера діяльності. А скільки коштує для ОСБП розробка цієї технічної документації, яку вона Дивіться, кожен випадок потрібно розглядати окремо, тобто вони в змозі вибрати проєктувальника. Ну я саме наголошую на тому, щоб в нього була відповідна ліцензія, і він відповідав за свої рішення, тому що проєктувальник несе відповідальність, у тому числі і карну, за свої рішення проекту, тому вони вибирають самостійно. По ціні договарюються самостійно, обладнання та матеріали придбають самостійно і виконують роботи самостійно. Є, можливо, роботи, які потрібно робити організація, яка має певну ліцензію, вони самі її обирають, без якихось конкурсних процедур, які повинні проводити ми. Тому держава подивилась на це і розуміє, що це буде можливо дешевше, а можливо і швидше.
0: Я попросила генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григоріва прокоментувати нещодавню скандальну історію з ЖК «Малинки». Господарський суд Одеси прийняв позов будівельної компанії «Фамільний дім» на ДТЕК Одеські електромережі. Нагадаю, мешканці скаржилися, що кілька років чекають на реконструкцію своєї трансформаторної підстанції. Близько року тому вони навіть виходили на вулиці, щоб добитися справедливих тарифів для свого будинку. А вимагають у ДТЕК повернути гроші, які сплатив будинок за своє підключення до мереж. Посилаються на норму закону, згідно з якою, якщо монополіст ДТЕК не виконує підключення будинку вчасно, він зобов'язаний виконати роботи безплатно. Водночас у компанії ДТЕК Одеські електромережі зазначили, що забудовник зі свого боку не виконав своїх технічних зобов'язань щодо підключення внутрішніх мереж до мереж ОСР. Зрештою, 22 березня нині до сьогоднішнього року одеські електромережі провели технічні роботи щодо підключення ЖК «Малинки» до електропостачання. Але забудовник будівельна компанія «Фамільний дом» таки подав позив до Господарського суду Одеси на ДТЕК «Одеські електромережі». Щодо відшкодування компенсації за всі ті роки, що мешканці оплачували енергію за промисловим тарифом. Я попросила генерального директора ДТЕК Дмитра Григор'єва прокоментувати ситуацію.
1: По-перше, ЖК «Малинки» звернулася до суду і вважає, що ми не виконали свої зобов'язання, але з вересня 2001 року будинок приєднаний до нашої мережі, отримує електроенергію за побутовим тарифом. Тобто у нас є договірний розподіл електроенергії, і в них укладений договір з постачальником на отримання електроенергії за побутовим тарифом. Що намагається зробити ОСББ, ну, подивимось, будемо захищати наші права у суді. Ми відкрита компанія, якщо хтось вважає, що ми неправі, будь ласка, звертайтесь, не врегулювали до суду, будемо врегулювати в суді. Така ситуація існує. Тобто, які
0: можуть випадки виникати, так? Чи це унікальний
1: випадок? Для нас це унікальний випадок. Тобто, Ну, якщо забудовник не виконав свої зобов'язання там, ну, по проблемах, які ми розглядали, ну, а при чому ОСР ну, до нас не звертаються. Тобто виконуйте технічні умови і все буде гаразд. Отримуйте побутовий тариф. Якщо щось не так, будемо вирішувати питання. Але я ще раз наголошую, що я пропоную всім ОСББ, які мають проблеми, звертатися саме до нас напряму до для того, щоб ми... У разі потреби зібралися, провели діалог, зробили якісь там пропозиції, роз'яснили діюче законодавство, тому що воно складне. Ну, є професійні фахівці, які розуміють, що там мав законодавець на увазі, але є люди, які не користуються цим кожного дня, і їм потрібно роз'яснювати, що саме написано у цій постанові. Тому Ми відкриті на минулому тижні. Ми проводили таку нараду по ініціативі міста, збиралися. Місто запросило декілька ОСББ, які мають ну, такі гострі проблеми, але дуже різноманітні. Ми домовились, почули кожного ОСББ, почули їх думку. Хтось навіть не збирається звертатися, тому що він вважає, що це ну, там, для того, щоб скористатися цими правами, і виконати, наприклад, там, по тимчасовому порядку технічну умову, тому що він вважає, що це не його зобов'язання і є інша сторона, яка повинна це зробити. Але послухали один одного, домовились про зустрічі, дехто звернулися і дехто вже отримав вирішення свого питання. Ну, і ми бачили, що зеленим кольором дуже багато ОСББ вже користується своїми правами.
0: А що буде з тими, які не зеленим кольором
1: Ну скажімо, червоним там же чи... Ну, червоним – це ті ОСББ, які звернулися, але сьогодні розглядаються їх документи, тобто це потрібно теж зробити. Коричнево розглядаються, червоним – ті, хто о, не надав весь перелік документів. Тобто вони
0: продовжують платити тоді промисловий кориці і це їхня, власне, справа їхня, так?
1: Ну, тобто так.
0: Не має І ну, от,
1: оті черненьки, які зовсім не зверталися. Ну, але я наголошую на тому, що ми не є кінцевою інстанцією, ми не встановлюємо тариф, це робить постачальник універсальних послуг, постачальник електроенергії. Це питання, яке належить йому. А від нас потрібно е, йому мати договір на розподіл.
0: Дякую. Ще одне трішки про інше, але теж пов'язано з цим питанням. Коли були відключення, частину промислових об'єктів під час відключень вимикали за іншим графіком, ніж побутових клієнтів. Як це позначилося на цих житках? Чи їх також вимикали як промислові об'єкти, а чи платили вони за промисловим тариф?
1: Дивіться, відповідно відповідності до останньої редакції інструкції про розкладання протиаварійних графіків можливо долучати 100% клієнтів до обмежень. Ми розуміємо, що розробивши останній графік, який ми тестували у лютому, і він був наприкінці цих обмежень, він був вже ну, майже на 100% відпрацьований, він був складений по відповідній інструкції, по відповідним замірам, які НЕКОКР-Енерго проводила. І ця інструкція діє досі, то ми розуміємо, що одні об'єкти потрапляють в одну чергу, інші об'єкти потрапляють в іншу чергу, тобто немає різниці побутовий, промисловий, ну, взагалі ніякої. Але, якщо є питання не співпадіння графіку, який ми публікували на нашому сайті з фактичними обмеженнями, то потрібно звернутися до нас. Ми говорили, що це можливо зробити навіть через наші цифрові канали, через чат-бот, через телеграм-канал наш, через сторінку в Фейсбуці з особистим повідомленням. Ми розглянемо це питання і, можливо, є помилка, яку ми виправили. Я нагадаю, що Цим правом у період існування графіків останньої редакції скористалися там більше 200 осіб та підприємств. Ми або знайшли помилку у нашому графіку, або розібрались і пояснили нашому клієнту, чому саме так сталося, і вирішили це питання. Якщо це є, то потрібно лише звертатися. І саме ще про одне скажу, тому що скористуючи нагодою, в нас є окремий чат, в якому зібрані всі бажаючі ОСББ, де розглядаються всі нагальні питання. Цей І
0: чат ду... перекрушують де саме? На сайті? Ні, ні, ні.
1: Це для того, щоб потрапити до цього чату, до нас потрібно звернутися, як керівник ОСББ, ми долучимо до цього чату лише відповідальну особу, одну, тобто не всі мешканці там ОСББ, будуть долучені, щоб бачили, що там коїться в місті, а лише відповідальна особа, яка в змозі бути в певному діалозі з нашими фахівцями з цього питання і вирішувати будь-які питання, а інші ОСББ будуть бачити, які питання вирішуються і яким шляхом потрібно йти. Тобто такий чат існує, в ньому на сьогодні оперативно змінюється цифра, більше 200 ОСББ, але є ОСББ, які поки що проходять верифікацію, тобто ми обов'язково з'ясовуємо, існує ОСББ, саме ця особа від ОСББ, тобто уточнюємо і потім долучаємо до цього каналу, і людина користується цим каналом, і в змозі потім розповідати мешканцям, що саме вона вирішила, яким шляхом або що потрібно робити.
0: За останній рік, чи багато до вас саме забудовників за технічними заключеннями?
1: Ну, на жаль, це ставалося не так часто, як до початку війни. Ви бачите, що будівництво майже стоїть, але є випадки, коли ну, забудовники виконують свої зобов'язання з точки зору інвесторів, і намагаються щось зробити. Так, звертаються, так, змінюють свої постійні технічні умови на тимчасово, виконують їх самостійно і роблять так, щоб виконати свої зобов'язання. Але, на жаль, цих звернень менше, ніж до війни.
0: Нагадую, сьогодні ми говорили про те, як ДТЕК в мережі вирішує питання переходу проблемних багатоквартирних будинків, які досі оплачують електроенергію за промисловими тарифами. Генеральний директор ДТЕК звертається до всіх споживачів з проханням звертатися напряму в компанію за виникнення будь-яких проблем.
1: Якщо потрібно вирішувати проблему, не звертайтеся до посередників, а звертайтеся до нас напряму. Ми завжди знайдемо час зібратися, розглянути питання, які є, і сподіваюся, що разом з мешканцями, разом з місцевою владою, разом з державною владою, ми зробимо все, щоб у кожного українця в хаті було світло і тепло, і щоб саме наші клієнти сплачували електроенергію за побутовим тариф.
0: Каже генеральний директор ДТК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. На цьому на сьогодні все для вас. Працює команда Української радіо Одеси. Програму підготувала і провела Ірина Сичковська. Переможемо разом! Слава Україні! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання Радіо День.